0: 真正上班和上学，它是有两个 gap 的。有的时候，你行业再差，你还是有好公司。Hello Hello， 大家好，欢迎
1: 收听 HMMM p o m 这是一档与 Origin X 合作的。关注后建主人职业发展与生活状态的博客，我是主播 pickle。今天我们请到一位在北美建筑公司工作的带引号的程序员女孩 Alice， 会和她来聊一聊她对于 BIM 数字化以及人工智能在建筑行业的职业发展的想法。Hello，Hello，Alice， 先来给大家做一个自我介绍吧。嗯，可以
0: 。Uh, a l i c e 现在是一个 computational designer。我本科、硕士都是在加拿大这边读的啊，算是完整的建筑行业出来的。只是我到读到研究生的时候呢，就开始有点跑偏了。我们研究生是可以自选课题的。我那时候就开始喜欢研究数据，我就一直在玩数据，然后开始弄一些 GIS 数据，然后最后开始弄一些 Grasshopper。然后等到我找工作的时候，刚刚好有这样一个职位、嗯。然后现在一般就是主要其实做的最多就是 automation forsa，、嗯、然后 BIM， 这基本上基基本上就是这几块东西。是真的是兴趣转，嗯、不是是不，而且也不算转行，我还在建筑公司，嗯、呵呵我只是帮建筑师做写代码
1: 。我们之前聊天的时候，你说你实习过很多次，你方便先分享一下实习的经历吗？
0: 我在本科的时候，我要实习五次到六次，然后我跑过很多国家。我在最早的时候国内待过，去过日本，我也去过纽约，我去过两次，多伦多待过两次。所以，我其实这一些地方都跑过挺多次的。诶，我当时就觉得其实还还行啊，差不多。而且我也不加班，我就工作也挺舒适的。所以，可能是运气的关系。所以，我觉得这个行业可能还有的救。<笑><笑>可能也是因为我待的地方的关系，对我实习国内的那一段是比较短的那一段，那一段应该是、嗯，呃，我工作来说，在国内的确是工作时间是最长的，但那时候我刚刚开始就是接触建筑，就觉得还行，哎，觉得很好玩，很新。<笑>然后是的，是的，但可能来这边就会有一种时间，你尽量该该几点下班你就几点下班，那个。硬如果硬要多了的话，那一般也会尽量早点走。但就是其实会感觉起来、体感起来会更紧张一点点。上班那段时间就没有国内那么放松，中午还能睡个觉
1: 。确实，确实在，在在美国，好像我待的时候也是中午就没有很太长的休息时间，也就是吃个饭就上班了
0: 。那对、哎、很多人还会把那段时间压缩成压缩，然后这样早点回家
1: 。哎，因为我身边的很多还在做建筑设计的人。都是就是还是有一个就怎么讲比较大的理想，就是觉得嗯，终有一天可以做一个就是 somehow 比较好的城市城市或者是建筑的设计。那嗯，你你已经放弃这种执念了吗
0: ？啊<笑>、uh, ，我很早就放弃了。我好像上上学上到大三、嗯、那那时候实习实习够了的状态，就是有一种。哎呀，处理数据多好玩啊！我干嘛要费个脑子设计东西啊？你们想设计，设计师可多了，你们想咋设计怎么设计，我帮你们设计，我帮你们做就好，我就不折腾了。哦<笑>、oh. ，我很早就有一点这样子的状态了。那那是因为你
1: 你去实习的时候发现这个行业的真相是吗
0: ？<笑>也有可能吧，我们很早就会知道，因为我们大概大一、大二就实习了嘛，所以很早就可以知道、嗯。呃，确实，市面上的世世界上上班到底是什么样的，就会发现建筑真正上班和上学它是有两个 gap 的。我我的同学很多是喜欢上学不喜欢上班，我是反过来，我喜欢上班不喜欢上学
1: 。<笑>确实确实，因为我在国内读的本科嘛，然后我们大概是学校要求是大四才开始去实习，嗯、但早一点的同学可能大三才去。其实也没有真正的感受到建筑整个产业链的感觉，就是大部分人还在帮忙画效果图啊，或者做前期的设计。所以，嗯，可能很多人在工作很两一两年、两三年的时候才会知道，哦，原来整个产业链上设计其实是很很小很小的一部分。然后大家才开始重新思考自己的行业。但是我觉得你这种就是很早就开始实习的话，就很很有助于。较早一点了解到自己真的想要的工作状态是什么样
0: 。对，我就上的时候，因为我们不是你可以找其他相关行业的东西嘛，所以很早就有一些人实习是去地产公司，嗯、有一些是喜欢做效果图的跑去做效果图了，好像也有一些会去做游戏，嗯、然后有一些我有一个朋友就后来就去做 U I U X， 然后后期也就往这个方向转过去了。哦对我其实还是很喜欢当时读本科的，因为我到处实习的时候到处玩中间还有一个学期去欧洲。疫情之前，我等于说一九年，我是19年毕业的嘛，本科、嗯、19年之前，我等于说半个、嗯、半半个地球跑了个遍、呃啊、然后呢，还能够实习的时候还有还有工资，工资也不低，特别是在多伦多的时候，我是住家里的状态，然后、啊呃、其他地到处跑，所以说基本上本科下来。break even， 供那个学费也不算很高，所以就会有一种好像我没有付出太多，我居然还玩了一个去，我还玩了个遍。虽然说我不能把我的学费和我本科的的所有的费用都付掉，但怎么说都我都玩了一半嘛、嗯。然后现在也会有一种啊，我就待着就好，我不用出去跑了，我反正已经去过一遍了
1: 。哇，哎，我想问一下，那你们当时是很？大部分同学都是你这样的状态吧，就是很早就开始去各种地方实习这
0: 样。啊，是有一些人就就一直跑出去，就比如说跑到欧洲啊、纽约啊，像这种地方，呃、嗯、呃、uh, uh, ，Amsterdam 经常也有人去，还有就是 U K 也都很多人去。呃、uh, ，基本上来说，一个好像我感觉身边就是大家对什么地方的建筑感兴趣，就往那跑了，就日。本。就是因为一次实习大概四个月吧，所以就上去玩一样的、嗯，挺好的。哦，所以哎，所以你们的对，而且我们是强制性的，所以说学校会有资源、哦、会帮助。因为经常去实习嘛，所以呃 ，Co-op 在加拿大这边政府还会有给公司补贴的，所以很多公司愿意去收这些所谓的实习生。
1: 那那我们聊一聊你现在的工作的状态吧，就是我想知道嗯，嗯，你现在的公司的主要的业务大概在哪些方面？然后团队规模大概有多大？
0: 嗯，我现在在一家建筑设计公司，就是完全的做设计的。嗯啊、呃，算在我们这边算中偏中等大小到偏大一点点，没有那么大的公司，人数大概是250人左右了。呃， 这一两年疫情期间扩张还挺厉害 的， 直接翻了一倍。就我入职之前是一百多 人， 现在将近两百五十 了， 所以还算是就是增长型的一个状态。然后我在的部门呢叫做 Digital Practice， 就是我们就是专门做设 计， 我们等于就是专门帮助做设计类的软件呐、开发呀。呃、uh, ，我们还有一些人专门做 laser scanning， 做 3D 扫描， oh. 这样子的话，有的时候我们的客户会让我们去去去试。去比如说还想要施工的地方去扫描这个地形，然后到带到 Revit 里面再去做建模之类的， oh. 这些有的时候也是我们的 service。我们还有一些人专门负责做 3D 打印啊之类的项目。啊、uh, ，我的工作就是专门做。参数化设计就是偏参数化这一类的，每日接触的最多的就是 Grasshopper 啊、呃，现在接触比较多的一个东西叫 Rhino Inside Revit， 你就等于说可以就是用 Grasshopper 在 Revit 里面建 BIM 的模型，嗯、然后另一部分呢，我们团队里也有很多人是专门写代码的，就我们有 Software Developer， 我的 Director 也是对于就是这种 C Sharp coding。b b s c r i p t 都是很熟的，所以我就从他们那边就会学一些，然后就从那里开始就开就有开始做一些 Rhino 或者是 Revit 的插件开发，就自己从后端看、oh. 看写代码这样做。对
1: ，你们这个部门有多少个人呀、啊
0: ？总共加起来现在是十个人。哦、oh, ，还蛮大的其实。其实不小，对，但是你要说我们公司能写代码的。不到五个吧，四个团队里面的一半会写代码，所以
1: 等于说有一部分人在前期做设计，然后他等有一个，比如说 SD 阶段的模型以后，你就会介入帮他们把这个，就是比如他他们设计是用 Rhino 对吧， Rhino Maya 之类的
0: 啊，我公司用 SketchUp 啊，你们用 SketchUp，
1: 然后做参数化设计，<笑>嗯、对
0: ,<笑>对，我在，对，我在一家做。主要做前期设计是用 SketchUp 的公司做参数化设计，我也觉得挺神奇。因为我做了很多东西是在 Revit 里面的参数化嘛，所以说哦，还算是有点用的吧， oh, 也许
1: 。所以你的参数化就是让它更，比<笑>如说改模型更快、更方便，这样
0: 。是。这是一部分，也当然也做那种长期比较做的，就是帮忙做一出设计、嗯、出设计稿啊之类的。就比如说他们想做什么，各式各样的。呃，幕墙啊、嗯，或者是 balcony balcony 的那个 r a i l w a y 想要一些设计的修改呀、啊嗯，也也也能做一些，也要也有有的时候也要帮忙出一些方案。但我的职位暂时是 80% research， 2 0 project， 就我的 project 量真的很少很少。他们就真的就是想把一个人单独拎出来，看看就专门做这，就是这种 computational 参参数化类的东西能够推多远。能够能够做多少东西？ Oh, 对，所以我的职位有点像个研究研究人员，也挺好玩的。然后经常就有说，看老板，我做了这个，看老板，我做了那个。
1: 哎，那你能讲讲你的 research 吗？还挺好奇的。就是呃，比如说这个 research 的主题是谁来定呢
0: ？呃，我入职的时候就有一堆，就是简单的来来说，就是是呃，他们上班的时候会根据自己。自己做的工作，或者是就是，呃，就是团队就整个公司根据自己做的东西，呃，就是平时做的东西嗯、呃，然后看有多少重复性的工作。比如说比较常见的重复性工作就是墙排，嗯、oh. 呃， mm. 那个 feasibility study， 这个重复性其实很高，所以这个就是第一个最早被丢出、mm. 那个揪出来想要做那个的，现在慢慢的已经到一个比较成熟的阶段。然后还有一些，就比如说 parking 做那个呃停车位的墙排，还有、嗯、对这些，现在我基本上都已经能够自动化到 80% 的状态了。就是你把这个东西生成完以后，再点点点，就修改一下，再修改一下，你基本上这个平面都可以用了。现在就是很多都可以生成到这种程度。嗯、然后就是墙排，你早期做楼的话，我也倒不是做那种完全的 parametric，、嗯、就是是。因为是始始终是帮公司做，所以会找中间那个界点。你不是想让它完全自动生成，而是让他们能够自己生成他们想要做的 design，、嗯、然后再去做那个， uh. 再去做对比啊、研究啊，帮他们的思路整理的清楚一点啊、uh, 嗯、所以这是比较常见，就是对 feasibility。然后还有早期，我不是做我说我研究生是做 GIS 嘛，所以 GIS 也被我带到公司，就是利用 GIS 的数据自动生成场地啊，然后用 o p e n s t r e a m m a p 做一些 API query， 就可以自动自动就是比如就这个就是基本上就是你全世界到处的任何地方，你输入一个，我现在好像最近做的就等于是你输入一个地址，然后呢，他就可以把 o p e n s t r e a m m a p 把那个地方提取过来，然后把他这里的。3D 的模型和它的路什么都建好，然后也可以用这个这个 query 把那个我刚刚说的那种 GIS data 的数据提取出来。嗯，对，所以经常很多的东西就是，呃，就是场地分析这一类的都做了一段时间。然后我们公司除了我，还有其他人也做写代码嘛，所以我们就是很多的时候就是在做 Revit 里面的呃优化和开发、呃，出各种各样的就。就是建筑师需要的这些数据，嗯、oh. ，就不用 Excel 在那天天在那点点点，就用 Revit 生成一个那个特定的模型，然后你你就生成这个 report 就可以了，或者就是做一些 shadow study， 就是日照分析偏 documentation 吧，偏施工阶段类的一些东西，那帮忙辅助一下。啊、呃，团队里面基本上大家的 writer 水平都是偏高的，就是一般情况下团，团别别人有啥问题，我们都是要负责出跑出去帮忙、呃、就是解决的。但其实也不算跑出出去，我们都是 work from home。嗯、<笑>我上班到现在，啊、对我现在其实一周去公司一天
1: ，哇，那很爽，
0: <笑>四天在家里，家里一天天天在家里，就就就每天就是。从床到那个摄像，到那个上班这个地方，就是隔一个房间而已
1: 。哇、哎，那其实挺好的。就是我一直觉得最、嗯、最理想的工作就是，比如说三天去上班，两天待在家这种，就是有一个调整
0: 。两一天两天最舒服，这样饭都可以想的清清楚楚、嗯。我每次做饭的时候，就可以做的比较，就怎么说，可以好好的做一顿饭带到公司去吃。嗯、呃，剩下的时间、嗯、对。Work from home 就这点就特别好，中午可以调整时间在家上班，而且我们是 flexible hour， 一定的时间内他们能够 reach 到你就行了。所以有一些人调整时间、嗯，就比如说家里有个小孩，下午放学要带，早上上班完以后到三点，然后最后晚上小孩睡觉完了八点再开始上班，然后再做最后的那三个小时的工作。嗯
1: 哎，这有点像那个最近很流行的那种数字游民，对对对，就已经其实你也可以去旅行对，对吧？就是只是你找一个地方有电脑工作就好
0: 。很多很，我感觉好多人的工作现在都是 remote 了，就是你可以不完全不在这里待着。哦、uh, ，我们公司还有那个 work from abroad， 哦、oh. ， work from abroad， 就比如说你是 LA 来的。嗯、然后你说我要 work from abroad， 回去看看看看人，探探亲，你可以走一个月，还有两个月、哦，你可以直接 remote 那么长时间，对
1: ，哇，那真的很灵活。对，
0: 我们同事就到处跑，就很灵活。哎，那我想问一下你，像你的这
1: 种工作内容会有一个，比如说项目节点吗？还是就是或者是我理解你就会跟着你需要跟的那个。呃，建筑设计的项目的节点走
0: ，呃，我们公司他们都是一个一个部分一个部分的来找我，就比如说早期想要出一个跟这相关的概念、嗯、，OK， 那我那段时间就会跟团队比较紧，然后这种时候一般我们要做 submission，submission submission 完以后，比如这边的的、嗯、city 的 submission 完了以后，就会停的，会停挺长时间，然后再做接下来的东西的，啊、对，因为也就我们、oh,。Okay. 所以就会停一段时间，然后后期有的时候到 Revit 模型，他们也会把我 involve 进去，就是啊、呃，比如说一些自动化的做一些幕墙，你你 Rhino 能做出来，那你 Revit 怎么做出来呢？你怎么这个这个这个东西是比较怎么说？建模上来说，它不像 Rhino 那么好做施工嘛？啊对啊、呃，不是怎么就没那么好建？那你 Revit 里面怎么建出来呢？哎、嗯，现在 Rhino i n s i d e 完以后。我就我已经看了好几家大公司都是这么做的了，所以之前很多我们的项目也是这样子直接做，就是比如说你要自动生成这些 profile 啊，或者是墙，它是不同的高度的，它是有调节的，或者是用不同的材质的，你都可以用的去用 grasshopper 来给它那个处理出来，所以就看情况吧。但节点不算我的节点比较少，
1: 那你这个职位就还是蛮灵活。不会像建筑师被卡在一个项目里
0: 这样，暂时不会。我老板就是我现在的 CTO， 他不希望我被卡在项目里面出不来。啊、嗯呃，他暂时是不希望。然后也有一个原因，就是因为我们公司其实不是做那种就是特别奇形怪状参数化的一个公司，嗯，呃，它其实就是一个普通的公司，但是有很多项目重复性很高。它是这样的一个公司，而不是那种就是像扎哈哈、扎哈那种公司，就是都是一些那个最先进、最最最前端的技术，就不太一样吧？哦
1: 、oh, ，我有一个就是个人好奇的问题，就是你说，就你经常用那个 Rhino Inside Revit 吗？然后你说你讲的把它自动化，就参数化以后。你的意思是，就直接用 Grasshopper 进行参数化，就放弃 Rev 在 Revit 里调整它的参数这件事情，是这个意思？嗯嗯
0: ，怎么讲呢？呃， oh, 我讲个比较简单的例子吧。嗯，就是呃，我要我需要做一个。建筑内部的 daylighting analysis 和 solar analysis，、嗯、然后呢、嗯，我要根据平面图的平面，我要一楼、二楼、三楼、四楼、五楼、七楼这些，这个模型是在 Revit 里面的，嗯、我可以把 Revit 的按照楼层的，呃数的那个模型从 Revit 提取出来到 Rhino 里面，嗯、然后用 Ladybug Honeybee 做 analysis， 再生成数，再生成这个图，我就不用把这个 Revit 模型再拿出来。哦以后再去做这种嗯、呃、事情，这是一种。然后第二种就是，比如说我在 Rhino 里面画了一个简单的 curve， 建了一个楼、嗯、，OK， 我现在可以用利用这个楼自动生成它的你 r a b b i t 里面的 level 和就是你的层的 level，、嗯、你的墙体，你的你的你的所有跟你觉得需要生成的东西。然后当你修改 Rhino 的这个这个线条的时候 r a b b i t 的线条也会自动生成。嗯哦、oh, ，所以就是
1: 综合了就是 r a v b i t 这种工程性的优点和 Rhino a n 或 Grasshopper 这种建模性的比较灵活的优点
0: 。对对对，其实挺强大的。就是我是觉得，呃，就是 r a v b i t 里面有一个叫 Dynamo 的一个做 Visual Scripting 的东西。嗯,嗯我我感觉出去就是就是做偏图形类的、偏 3D 的东西。用 Dynamo 没有用 Grasshopper 这么好用，就是差很多。因为你 Grasshopper 本身的插件你还可以继续带着用，嗯、所以就很多做很多事情的时候就会很方便。
1: 对，确实，我感觉 Dynamo 像一个低配版的 Grasshopper
0: 。他们两个其实不太一样了。我我之前用，我之前上上班的时候，就是一就开始在那研究 Dynamo、嗯。哇，早期的 Dynamo 那个才叫难用呢，中间还出过一个版本。<笑>中间还出过一个版本，嗯，它早期的版本、新的版本居然打不开，你早期写的代码后面全部打不开，啊、没错
1: 。对，因为我上学的时候也用过一小下这个 Dynamo， 就是反正是我也没太用明白
0: ，<笑>很难用
1: 。对，感觉那个界面不是很友好，简单的搜
0: 索都有的时候，这搜索都用不清。但是其实还是挺强大的。我们公司之前就会有团队利用 Dynamo 写好的代码。然后呢，用 PyRevit 生成自己的 toolbar， 然后你这些都是一个一个的。其实它的后面呢是 Dynamo Node， 就是你就可以自己做一些简单的一些插件，嗯、其实都都有的。它做自动化挺厉害的。
1: 嗯。哎，那我想问，如果就是有现在在上学的朋友，就想往这个数据的方向转的话。你有什么就他们学习或者是实践的建议吗？或者哪些资源他们可以先利用起来？这样
0: ，呃，看看能不能找一个用 b e m 上班的公司先，
1: <笑><笑>就是在工作里学这个我知道，这个国
0: 内要求有点难。这个正向的 b e m 建模好像不是很多，但其实要是有了的话，嗯、这学习起来是真的很快的。你基本你慢慢的，要是有这个关于数据的概念的话、嗯，慢慢的它就会，你你可以慢慢的把这些东西，嗯，学出就是就就可以提取出来。啊，我我知道很多人会觉得 Revit 就很难用，但其实也有很多其他的 software， 它概念是一样的，它其实就是一个。3 D 的东西或者是二维的东西，它后面有很多很多的数据跟这个东西相连，然后这个关联性你就可以利用这些，你可以利用它的 spatial 的关联性，或者就是它数据上的关联性，让它们去做电电子孪生类的东西。啊、嗯呃，它其实本质就是这样一件事儿，这些就可以做 facility management， 就是做啊、呃，就比如说地产公司可能会需要去做一些各种的设备管理。嗯、啊、各种各样的这些东西，它其实的本质都是一样的。把这个本质摸透了啊，你会发现很多这些东西就就很结决起来，就会都挺容易的，就不会很难。那有什么网上的资源可以利用起来的？好像都没啥用。我我我最真的，我真你你可以去学，但是其实就基础学完以后，你就会发现跟上班的不是一回事儿啊。我最简单的例子，我、嗯。同学实习 ，OK，、嗯、他当时要去学 Revit， 他们工资可好了，给了他一个月时间，半个月到一个月时间上班打卡，就是在那学 Revit 教程、嗯，结果最后还是没学下来多少，还不如直接把他丢到项目里面学。嗯
1: ，确实确实，我因为我有我有朋友在国内做就是 BIM 开发这样的呃工作，但就据他讲，感觉比较有限吧，因为在国内推这个正向的 BIM 还是受到很多。嗯，传统做法的阻力就是大家大部分这个行业的人已经习惯了，呃，用像 AutoCAD 啊、像像那个 Rhino、right、和 SU 这样的软件嗯。嗯，很多年纪也比较大了，让他们重新再学习这些，呃，另一个方法，整个一个工作流的话，会代价很高。所以，能用的地方还是蛮少的、哎。嗯，那我还有一个小问题是，就是你就是转到这个。怎么说这个职位以后？你觉得你对你自己，或者是你身边的呃同事啊、领导，就是短期或者长期发展以后的这个状态，有一个大概的了解吗
0: ？嗯。我现在这种就是刚刚我说的，我团队叫 Digital Practice。其实现在很多大公司也都有这样的团队、嗯。呃，我等于说就等于不从建筑角度来看，就单单从 computational design 的话，我现在接下来往下走有两种分叉的路线啊、嗯呃。一种就是完全就是我就根据现在这种半吊子的会写代码的状态。嗯呃，继续的做，因为我等于对这些概念还算是有一些理解了嘛。嗯，然后继续往 digital practice 走的话，往上就是做 digital practice lead， 然后再往上就是做 CTO，、嗯、这种建筑公司的 CTO，、嗯、帮助这些建筑公司的数据转化，嗯、就这叫国内叫数据转化吗、嗯、？digital transformation。国、哎、内，哎
1: ，我还不太清。
0: 一部分我们就是、哎。类似于一个 BIM manager 的状态，我们也会去找 BIM coordinator、嗯。另外一部分就是偏后期，就是帮忙做开发之类的。啊、嗯， oh, okay. 对，就是就是就是这种公司，或者就是比如说就是做的项目比较复杂的公司，很多也会需要这种人才。嗯，嗯所以这这个就是一类的发展，就是偏建筑行业类的、嗯。第二呢，就是偏走，就是单纯的走 computational design。因为你还可以往就是工业设计方向，也、嗯、也是有一些公司啊、呃、有需求的，但不算特别的多
1: 。那还有一个比较 practical 的问题，就是如果现在有一个建筑学生，他想往这个方面走的话，他是不是也要去建立一些代码思维？比如说，先开始学一门代码语言。
0: 对，呃，我我的建议是先，我不一定先从 Grasshopper 走，先走 Python。因为你要把最基础的这个这、uh, Python， 其实对于很多人来说，这个已经太基础了。但是对于建筑师来说，我觉得刚刚好够。你这样能够把 algorithm 啊、uh, 逻辑啊<笑>理清楚啊，呃 uh, 然后 Rhino 里面有 Rhino Python， 你就可以用直接用 Grasshopper Rhino 来去做一些 3D 类的这些。然后你再往下的话呢，你 Rhino 里面你也可以做一些 Grasshopper 类。但其实你如果说零基础的话，嗯， g r a s s h o p p e r 是最视觉化的，很多学建筑的人本身就是一个 visual learner，、嗯、就是一个靠图片的人。那你可能会觉得，哎 ，Grasshopper 和这种那个 Rhino r h i n o Python 的状态会比较适合你做一些基础的一些理解。然后再往深处了呢，啊、呃，你可以用，就比如说用 Python 做一些数据分析，做一些数据处理。
1: 那那我回到最开始最开始的想法，我想，就是你当时为什么要选学建筑这个行业
0: ？当时就是，我就是我怎么说呢？就是我就是比较喜欢画画类的东西， uh. 艺术类的东西。我就是想做一个，呃，艺术类，但你不单纯是纯。就纯感性的一个偏艺术类的一个行业，想要有一些结合，因为我个人是比较偏 rational 那个的，所、嗯、以当时就就这样选。所以我很早就知道我对这方面就对不是对建筑，就是对这一个领域嗯。比较感兴趣吧、嗯。对，就刚
1: 好你到现在就是你你在你又在艺术和偏。呃，理性的这个方向又往理性，等于说往理性拉了一点，
0: 好像是的，<笑>但是又没有完全脱离啊啊，
1: 那真的是蛮好，就是感觉人生就是要在你自己的本身的这种特质和你喜欢的方向里不断的调整，然后去找一个自己合适的位置。嗯、对的，因为我我在我我我在美国也做这种方面的，就是在建筑公司里做偏病的。方向的同学，然后回来以后就是感觉比较难找到和自己就是这个感兴趣的方面完全合适，然后薪资水平、工作状态又觉得还不错的公司，就是
0: 蛮难对对，因为其实北美一直没有真正的饱和，就是,是我们项目时间非常的长，嗯、然后建筑就比如说加拿大的建筑学校。我们屈指可数，基本上不超过十个、嗯，十个里面每一个学校里面每一年的学生估计也就五十一百，除了多大以外，但就等于说你出来的毕业生都非常的少。嗯，这些人你再流入到我们本地的就业行业来说、嗯，他没有一种非常饱和的状态，就还行。嗯、
1: 对。那你觉得这种就是工作节奏的比较平缓，也有。是不是也比较有利于我们？就是像你做这种 research 啊，开发一些辅助辅助性的插件呀、啊，然后探索一些新的更有更高效的方法。嗯
0: ，可以可以这么形容吧，因为你等于说为了自己能够接下来能够这个行业，它在这边我们能够更高效的发展，你。就对于很多公司，就是必然的，就是这无论现在想不想做，他最后都会有一种，就是我必然要去去请的人。就比如说早，早 r e v i t 没出来之前，根本没有 b i n manager 这么一个职位。现在很多公司至少有一两个 b i n manager， 没有的话，都有一种这公司咋办的的状态了。啊，所以这个这这些就是这接下来慢慢的，不一定是 computational design， 但是对于数据本身。嗯，大家肯定会有不太一样的概念，因为你有一些跟这种不一定是写代码的，你就单单纯纯就跟数据挂钩的一些思维方式，嗯啊、呃，我们可能建就如果说你啊还还是就算你还是做建筑，你也需要把这种所谓的代码的思维把它带到建筑里面，你你才能做得更有效率。
1: 其实这样也蛮好的，就是你既既可以理解建筑师的想法要求，你又可以帮他们实现很多他们实现不了的东西，刚好就是在这种两个行业的交界处。而且
0: ,而且因为我在建筑公司，嗯，呃，我现在还花给我的小时，就是我的建筑师的小时，所以也就是说，我工时到了以后，我两年后我居然还能考建筑师证的。哇、wow、哦，<笑><笑>就是。嗯，好像《Best of
1: Both Worlds》right now， 就是路路走宽了<笑>，蛮好的，蛮好的。我觉得就是在也也不算是完全的突破了自己的舒适区，也不是完全到一个陌生的领域，但是还是有一些创新的点在，就还蛮有意思的。本集播客意在展现多元的职业选择，但我们并不想煽动对建筑行业本身的负面情绪。也不鼓吹对任何行业的盲目崇拜。我们希望通过呈现不同后建筑师的生活状态，让大家知道，对于在职业道路上的迷茫和焦虑这件事，我们都一样。请大家理性收听，谨慎选择。如果你对节目有任何建议，任何想了解或分享的行业故事，任何想推荐的嘉宾或想亲自上场，欢迎私信我们或在节目下留言。当然啦，如果主播有任何冒犯的地方，也请大家友善指出，多多包涵。感谢收听，我们下期再见。